0: Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Feliz sábado ya. Si nos están viendo en este momento, cuando el, el episodio está saliendo, eh, pues estarán disfrutando de las primeras horas sagradas de nuestro Señor. ¿Cómo están, hijos del trueno?
1: Hola, eh, ¿cómo están, Albert Edson, Leo?
2: Hola, hola, gusto en saludarles. Aquí nuevamente listos para compartir de la palabra de Dios
1: feliz feliz sábado hermanos un saludo
0: bueno hoy vamos a hablar un tema que, que hemos mencionado en episodios pasados y sin embargo no, no hemos concretado en algo y quisimos dedicarle un momento eh, puesto que por ahí últimamente hemos escuchado eh, pues algunas opiniones al respecto sobre si ya deberíamos estar haciéndolo, si ya deberíamos estar eh, Dejando todo lo que tenemos a nuestro alrededor para, para una vida más tranquila, y estamos hablando precisamente de el abandono de las ciudades. ¿no? Hay quienes dentro de la iglesia dicen que es ahora, ese momento, que ya deberíamos estar dejando nuestras casas o donde sea que vivan, apartamentos, lo sea, para vivir en, en, afuera de las ciudades, probablemente en pueblos pequeños o algunos. Se exageran todavía diciendo que ya deberíamos estar huyendo en las montañas, ¿no? Entonces, vamos a platicar de eso, vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice el espíritu de profecía y sobre eso eh, creo que podremos emitir un, una opinión al respecto de este tema, ¿no? ¿Qué les parece si antes de comenzar eh, hacemos una oración? Edson, ¿podrías orar?
2: Sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente y de estudiar tu palabra. Este tema es importante, queremos que tú guíes lo que aquí se estudie, lo que se diga, que sea este, dicho por ti, iluminado por ti y guiado por ti. Y ayúdanos a, a comprenderlo y a obedecer sobre todo. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
1: Amén.
0: Bueno, nada más para, para poner un poquito el contexto, porque hay, hay dos etapas de este tema que vamos a hablar el día de hoy. Eh, en el diagrama que tenemos, en la línea de tiempo que hemos utilizado, eh, lo marcamos ahí, son, son dos eh, hitos en el tiempo. El primero ocurre en paralelo con la ley dominical, y el segundo, más adelante, y va a ocurrir a la par, lo veremos más adelante en, en el tema de del el tiempo de angustia de Jacob y el gran tiempo de angustia, vamos a ver que coincide con el decreto de muerte, ¿no? Nada más para dejar en claro que, bueno, hoy vamos a tratar de resumir estos dos puntos porque no, no hay mucho al respecto, pero recordarles que son dos etapas diferentes, es en dos etapas que va a ocurrir esta, esta situación, ¿no?
1: Y Leo, yo creo que también es importante recalcar que acabamos de, de tener el, la semana pasada el tema del fin del tiempo de gracia y las bodas del cordero. Y este ocurre antes de este, de este punto. Pero como en la salida de las ciudades está tanto antes como después, decidimos tocarlo en este preciso momento.
0: Es correcto, sí. Así es como lo dices, precisamente. Y, y que si en el punto de, del tiempo futuro en el que hablamos de el, el decreto de muerte, lo volvemos a mencionar, pueden regresar aquí a aclarar algunas dudas probablemente. Gracias, Alberto. Pues bueno, ahora sí vamos a comenzar. Eh, como les decía, no hay mucho, no hay mucho que hablar al respecto porque son pocos eh, los episodios bíblicos que, que mencionan esto. ¿Cuáles cuál es, mencionarías tú, Isaac?
1: bueno, digo, como siempre hay que ir a la Biblia para poder eh, tocar cualquiera de los temas, este, y a mí me gustaría que en este momento fuésemos a Mateo capítulo 24, si tu amigo tienes por ahí eh, a la mano tu Biblia, ve, tómala, vamos a abrirla, vamos a buscar en Mateo capítulo 24, y vamos a leer los versículos del 15 al 20. Yo aquí tengo mi Biblia, ya la tengo abierta en Mateo 24, y el versículo 15 dice así, por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis viene el que lea, entiende Entonces, los que están en Judá huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Este, como ven, aquí podemos ver cuando eh, en este capítulo, Mateo, Mateo 24, es un capítulo profético, cuando el Señor Jesucristo empieza a extenderse eh, acerca de las cosas que aún no ocurrían y que iban a ocurrir en el futuro, una de ellas es el abandono de las ciudades. Y eh, esto fue a consecuencia de una pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesucristo. Eh, cuando le, le, le pidieron que viera el templo y que viera lo magnífico que estaba. Y, y, y el Señor les dijo, pues eh, de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre, sobre piedra. Entonces eh, e ellos preguntaron, bueno, ¿qué señal habrá de esto y del fin del siglo, de tu venida? Eh, y el Señor Jesucristo empieza a hablar acerca de todos estos temas proféticos que iban a suceder después. Uno de ellos es eh, el abandono de las ciudades. Sin embargo, me gustaría también recalcar un punto. En eh, el versículo 20 eh, dice, orad pues que vuestra vida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Esto yo sé que no estamos tocando este tema, solamente es para eh, decir el punto que incluso después de la muerte del Señor Jesucristo, eh, el Señor Jesucristo aquí está diciendo que el sábado seguiría vigente. Era, era el comentario que quería hacer con respecto a ese. Sí, punto.
0: Excelente, creo que no, no es el punto, pero muchas veces dicen que con eso se terminó el, el guardar el sábado, ¿no? Es correcto. O, oye, mencionaste algo que, que creo que es importante recalcar aquí también y que lo aclares un poquito, porque Mateo 24, como quien, como bien dijiste, eran las señales que los discípulos, eh, bueno, las señales que Jesús le dio a los discípulos sobre la destrucción de Jerusalén, ¿no? Estamos hablando de que esto ya ocurrió en el pasado, ¿cierto? ¿Por qué lo usamos ahora para decir que también es el futuro?
1: Bueno, eh, sí, t -t tienes razón, Leo. Eh, de hecho, lo que empieza a hablar en Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo, unas partes son de cosas que iban a ocurrir en, llamémosle, un futuro cercano, eh, cuando, cuando Jerusalén fue sitiada por los romanos, eh, en el año 70 después de Cristo eh, y prácticamente sucedió esto de que no iba a quedar piedra sobre piedra, pero también da algunas señales del tiempo del fin y estas las, las entremezcla. Si bien es cierto aquí en Mateo 24, los versículos del 15 al 20, cuando habla exactamente del abandono de las ciudades, si sí está haciendo referencia a ...que huyan de las ciudades de Jerusalén, de, perdón, de, 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 del pueblo de Israel, este, que, que empezaran a salir de esas ciudades... ...y que cuando vieran que, que, que todo esto iba a suceder, se fueran, ni siquiera regresaran por sus cosas. Es decir, es cierto, tuvo un cumplimiento histórico, o para nosotros ya es historia, eh, en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, nosotros sostenemos que también va a tener un cumplimiento escatológico, es decir, un cumplimiento en el tiempo del fin... Cuando suceda algo que vamos a hablar, o incluso ya estuvimos hablando de esto en capítulos pasados, pero lo vamos a tocar otra vez en este tema. Eh, cuando suceda algo en particular, vamos a tener que empezar a salir de las ciudades, primero de las grandes ciudades, como lo, estaba, como lo estábamos mencionando hace un momento, pero no así de las pequeñas ciudades, pero después va a suceder otra cosa que nos va a obligar a salir de las pequeñas ciudades también. Pero eh, nada más para aclararlo, tuvo un cumplimiento histórico en el año 70 después de Cristo y tendrá un cumplimiento escatológico, es decir, referente al tiempo del fin.
0: Correcto. Y en general así es todo el capítulo, ¿no? No solamente este versículo específico. Así es. La pregunta del millón, Edson. ¿Cuándo?
2: Bueno, siguiendo con lo que está, nos está comentando Isaac, este, es como él dice, ¿no? O sea, en, el, en esa época hubo una situación y hubo una señal para que salieran de, de Judea como dice ahí en el versículo y eso mismo va a pasar en, en el tiempo del fin, entonces la pregunta es ¿cuándo? no ¿cuándo, ¿cuándo hay que salir? ¿Cuándo, ¿cuál va a ser esa señal? más que todo sería hay, hay que esperar esa señal y para eso eh, tenemos este, en Joyas de los Testimonios el tomo 2 página 165-166 lo que nos comenta aquí la hermana White dice así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos que es lo que nos contaba este Isaac, fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. O sea, los que ya creían en Cristo, los que eran cristianos, llamados cristianos, esa fue la señal para que ellos huyeran de Judea. Dice, así la asunción de poder por parte de esta nación, refiriéndose a los Estados Unidos. Eso es muy importante. Mucha gente cree, cuando se habla de esto, que cuando se ve la ley dominical, que tienen la idea de que tiene que ser una ley dominical Mundial. Cuando se dé la ley dominical en Estados Unidos, dice, con el decreto que imponga el día de descanso papal, o sea, que se guarde el domingo, esa será para nosotros la amonestación, o sea, esa va a ser la señal. Entonces será el momento de abandonar las grandes ciudades. Y luego dice lo que también dice Isaac, y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. O sea, lo primero que hay que hacer es abandonar las grandes ciudades. ¿Cuándo? Cuando se dé la ley dominical en Estados Unidos. Eso es muy importante. Porque hay muchas dicen, ya se dio la ley dominical en Europa, ya se está dando en, en, en Sudamérica. Cuando se dé en Estados Unidos, cuando el gobierno de Estados Unidos le dé ese poder al papado, para que el papado ponga esa ley, esa es la señal para huir de las grandes ciudades. Y luego, ¿por qué vamos a huir de las ciudades pequeñas? fíjense lo que va a pasar después, dice, cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la, de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, cuando ellos suspendan la protección y las garantías del gobierno y los abandonen a los que tratan de aniquilarlos, o sea, se nos da aquí a entender que va a haber un decreto de muerte, el pueblo de Dios huirá de las ciudades, de esas pequeñas ciudades, porque ya estamos en las pequeñas ciudades, y de los pueblos, y se unirá a un grupo, se, se van a unir en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Entonces, como que es en dos partes: salir de las grandes ciudades, cuando se da la ley dominical, se va a dar un decreto de muerte para los que guardan el sábado y no quieren dejar de guardar el sábado, y ahí es cuando ya huyes hacia las montañas.
0: Es importante aquí mencionar, bueno muchas gracias por haber mencionado los dos puntos que llevamos en, en la línea no tanto el de la ley dominical como el que vemos más adelante y es importante ver aquí cómo se va entrelazando varios de estos eventos que hemos mencionado no hasta ahora la ley dominical eh, desencadena que nosotros abandemo, abandonemos las grandes ciudades y un punto futuro de la ley dominical eso se convierte en un en un decreto de muerte para aquellos que no guarden el sábado, lo que va a implicar que nosotros abandonemos entonces las pequeñas ciudades ¿no? ahí están los dos puntos y las dos razones y vamos a aclarar algunas eh, alrededor de esto más adelante, cuando veamos el tema de, del, del tiempo de angustia ¿no?
2: para los que guarden el sábado sí, claro aquí, para aquí. los que no guarden ¿cómo, perdón? es que como que entendí, para los que no guarden el sábado Ah, sí, idea. es al
0: revés. Es al revés, perdón. Okay. Es, que, es que así debería de ser, pero. No
2: hay. <risa> Sí, ya sé. Este.
1: Creo que aquí ya,
0: ya aclaraste. Sí, Albert.
1: Ah, sí, quería comentar que. Bueno lo que está diciendo Edson es sumamente importante y esto ya se intentó antes de hecho, ya tenemos un capítulo por ahí que, ¿qué tema estábamos tocando? no recuerdo el de la ley ¿no?
0: dominical precisamente el de la
1: ley dominical, donde estábamos hablando que Alonso T. Jones ya se había enfrentado al Senado de 1911, los Estados Unidos algo así me habías mencionado. No, 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 fue en 1888, 1889 sí, fue el diciembre de 1888 Sí. en diciembre de 1888 va al, al Senado y el senador Blair del, de, del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica se había propuesto eh, promover una ley de que guardaran el domingo a nivel nacional, y esto es importante también, lo que nos dice Edson, que cuando en Estados Unidos se dé esta ley, es el momento de abandonar las ciudades pero recordemos, no es que se dé la ley tampoco en algún estado de los Estados Unidos, tiene que ser a nivel federal, o sea en todo el país. Esto ya lo intentó el enemigo promover en a finales de 1888, 1800, principios de 1889 y Dios utilizó al pastor Alonso T. Jones para para que este este punto no pasara al al Congreso, no se votara. De hecho, se rechazó por completo. Se intentaron después. Bueno, que se ore en las escuelas. También fue Alonso T. Jones en 1901 al Congreso y dijo que por qué no debía ser eh, que, que se le atribuyeran cuestiones de religión al Estado. No, te, no tenían por qué mezclarse cosas de la iglesia y el Estado. Uno tenía el, el poder civil y, el, y otro instituto que es la religión o Dios mismo, tiene el poder religioso y no se deberían de mezclar. Muchos pensarían, ah, qué bueno que se ore en las escuelas públicas, pero esto va en contra del principio divino, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César.
0: Excelente punto y aclarar que aquí que muchas veces piensan que México es un país tercermundista y rezagado y la realidad es que Benito Juárez fue predecesor de este tema de separar iglesia y Estado allá por los 1850 1860 no ahí
1: dejamos en claro que México es potencia mundial <risa> Oye y el papado se enojó mucho, de hecho en la, en la época de Juan Pablo II eh, con Carlos Salinas de Gortari tuvieron un encuentro, una, una entrevista y el papa le dijo yo no voy a México hasta que no empieces a cambiar lo que Benito Juárez hizo y este cambio fue con Carlos Salinas de Gortari después con el PAN y terminó ahora Morena ahora terminó terminó cambiando todo esto y, y, y se completó para que ahora la Iglesia y Estado eh, no tienen no tienen separación
0: pero no somos no somos la bestia de la profecía así que no <risa> importamos
1: <risa> y Alberto entonces estás diciendo que ah, hubo cambios en las leyes de tal manera que ya no somos un país laico de hecho no en eh, el el Estado ahora puede puede, eh, hay leyes ahorita, leyes ahorita que el Estado controla las interacciones entre iglesias, eh, controla, por ejemplo, puede, si tú, hay algo que se llama, eh, lo, lo que, asociaciones religiosas, esto lo controla el Estado, lo controla el Estado, y las leyes que hay de asociaciones religiosas, hay, hay estatutos, hay pautas, si yo hablo mal en contra de otra asociación religiosa, el que va a imponer el castigo no es la asociación religiosa a la que le falta el respeto, sino el Estado. ¿Y qué, qué, qué problemas puedo tener si yo hablo, difamo a una asociación religiosa? Bueno, primero me pueden amonestar, después me pueden penar económicamente y después me pueden quitar el templo. El templo porque esta es una propiedad federal. Todo esto está tipificado en la ley y estos cambios han ido pasando a través del PRI, PAN y ahora en Morena también. Todo es lo mismo. Y, y, y ahorita que están mencionando eso, eh, recuerdo a partir de creo que fue en 1992 eh, creo que antes todos, todos los templos, todas las iglesias eran propiedad federal y a partir de ahí, creo que era una de las incomodidades ¿no? de la iglesia católica, el hecho de que no podían tener propiedades y, y digo, incluso nos pegaba a todas las demás denominaciones, no pero eh, a partir de 1992 se aprobó que las asociaciones religiosas, este las AR, podían tener propiedades. Este, a partir de 1992, según recuerdo, y eh, digo, esto concuerda con lo que mencionabas, ¿no?, de que hubo, hubo por ahí presión para que, para que se cambiaran y, eh, ciertas, ciertas leyes, ¿no?, ciertas legislaciones. Y, 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 y quiero hacer otro punto, discúlpame, a lo mejor estamos, estamos entrando ahí, pero es, miren, este punto es que todas las naciones, todas las naciones están creando lo que se considera una imagen de la bestia y todo se está preparando para que cuando Estados Unidos dé el decreto de la ley dominical, todas nuestras leyes van a estar preparados para seguirles el paso. Tanto en Argentina, tanto en México, en Brasil, en Europa, muchos de los países ya están preparados para que cuando Estados Unidos, que es es el del que habla la profecía, se dé la ley dominical, se va a poder replicar en muchas partes del mundo sin tener que pasarlo ya a congreso porque esto ya pasó.
0: Ya está preparado el terreno.
1: Y ya está preparado el terreno.
0: Como diría un personaje de la vida que comentas, Albert, de nuestra vida política, me da muchísimo coraje. La verdad, <risa> pero bueno.
1: <risa> sí, sí, no entremos en... No entremos bueno, en. digo, pueden acción... censurar. Creo, creo que lo importante creo que lo importante aquí es que se ve como una mano atrás está preparando el camino para cuando ya eh, nada más suceda esto, llamémosle la, la, la ley dominical en Estados Unidos, algo, o sea, un, un poder eh, atrás de bambalinas, atrás de cortinas, está preparando todo para que todo todo pueda, pueda suceder, ¿no? O sea, es, y, y parece increíble.
0: Sí, y, y bueno, ya para cerrar... Creo que no solamente la política se prepara para esto, ¿no? sino en realidad los medios nos preparan para, para los cambios que vengan. Creo que hay una agenda muy completa, bien preparada por ahí atrás, sin que nosotros nos demos cuenta. Es correcto. En fin, eh, volviendo al tema de, de huir de las ciudades, muy voy en paréntesis. Eh, Edson mencionaba la parte de cuándo vamos a salir, ¿no? y, y creo que introdujo ahí la razón por la cual vamos a abandonar las ciudades, ¿no? Pero, ¿debería de haber otra razón, Albert, para que nosotros abandonemos las ciudades?
1: Y sí, la respuesta es sí. Eh, en la medida de lo posible, nosotros deberíamos de tener eh, un lugar preparado, ya sea para escapar del bullicio. Y esto es, esto es siguiendo el consejo. ¿Recuerdan en dónde vivía Juan el Bautista? En el desierto. Pero, Juan el Bautista vivía en, afuera de, de la ciudad y nada más venía a la ciudad a llamar a los pecadores de, 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 y, y les invitaba al bautismo a cambiar, a cambiar, a unirse a Dios en el bautismo. Y él, él, él traía muchas, muchas almas a los pies de Cristo y anunciaba, era precursor de la primera venida de Cristo. Nosotros en, en el último tiempo debemos, en la medida de lo posible, Salir de, de las ciudades, escapar del bullicio, escapar de lo que nos atrapa aquí en las ciudades. La hermana White por ahí comenta que en su tiempo se estaban eh, generando lo que eran los sindicatos y que no deberíamos de participar en ellos, que deberíamos de escapar de todo esto porque los, el sindicato como que es un, es un grupo en el que tú estás comprometido con algo. No deberíamos de entrar en estas relaciones o en, en estos... En, estos, en estas alianzas con el mundo, que nos puedan atrapar, que nos aten, y que cuando sea el momento de salir de las ciudades, tengamos más. No puedo por mi trabajo, no puedo porque tengo estas, estas, estos impedimentos. En la medida de lo posible, se recomienda, y recomienda a la hermana White, no tener lazos, no tener lazos, ni siquiera hacernos de tantos bienes. ¿Cómo voy a dejar mi casa con mi tele de, de cuántas pulgadas? De 58 pulgadas, de 60 pulgadas, no sé, y cómo voy a dejar todo esto para salir a, a, no sé, a un lugar, a una ciudad más chica, capaz de que no puedo trabajar ahí, eh, 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 lo que nos recomienda la hermana White es tener un lugar en el que nos podamos valer por nosotros mismos, ese es, ese es la, el primer paso, que nos valgamos por nosotros mismos, yo creo que esta sería una de las razones principales, aparte de las que ya comentó Edson, eh, para para poder prever un poquito antes, pero no no, esto no significa que ah, tengo que salir de la ciudad ya, no no de eso no es lo que está hablando ni la hermana White, ni lo que queremos dar a entender nosotros, si tienes la capacidad y puedes trabajar quizá desde casa y puedes irte a una ciudad más pequeña, y eso es tu gusto ahorita, sigue el consejo
0: Sí, de hecho creo que a final de cuentas también es un beneficio para nosotros el, nosotros por ejemplo que nosotros eh, hablando de nosotros cuatro que vivimos en una ciudad como en la que estamos donde está llena de contaminación, donde los tiempos de traslado son muy grandes, evidentemente ahorita no porque estamos encerrados eh, creo que el, el propósito que Dios tiene de una familia, del trabajo del cuidado de, del cuerpo no son para nada el mejor lugar para poder desarrollar hábitos conforme a esta voluntad de dios ¿no? Y, y definitivamente el trabajo de campo eh, el aire del campo puede puede ser de mucha más ayuda para nuestro desarrollo físico y mental que como estamos ahora hay, hay algo más que, que que me gustaría que platiquemos que probablemente hoy no lo vamos a tocar del todo porque es, es parte de los temas eh, que rodean la línea de tiempo, estos puntos en la línea de tiempo, pero ¿qué más ocurre a nuestro alrededor que nos dan cuenta de que es momento de salir de las ciudades?
1: Bueno, Leo, este fíjate, hace un momento estábamos platicando de que esto de abandonar las ciudades es, es, es en, dos, en dos lapsos de tiempo diferente, ¿no? este Y mencionamos que el abandonar las grandes ciudades tenía eh, que ser cuando cuando nosotros viéramos eh, ya prácticamente la ley dominical es el abandono de las grandes ciudades sin embargo como, como vimos algo lo estaba diciendo hecho también leyó un poco acerca de, de, de eso eh, no deberíamos de esperarnos hasta, hasta ese entonces pero bueno eh, eh, en, en ese momento lo que va a estar ocurriendo y me refiero a cuando nosotros estemos abandonando las grandes ciudades no va a ser lo que lo que está sucediendo a nuestro alrededor va a ser lo cotidiano va a ser lo que a lo que estamos acostumbrados y, y, y como lo dicen, ¿no? En los, como en los tiempos de Noé, pues se daban a casar, se daban en casamiento, este, realmente va a estar sucediendo lo cotidiano, no así cuando nos toque abandonar las ciudades pequeñas, este, ya va, va a ser en un momento cuando el tiempo de gracia ya se cerró, va a ser un momento cuando incluso se eh, eh, ponga un decreto. Eh, por el cual eh, incluso los que no quieran guardar el, el, el día de reposo que ponga, que proponga el Estado, eh, van a, va a ser su pena de muerte. este Va, va a ser, eh, lo que está estudiando a nuestro alrededor, va a ser completamente diferente. Y para esto me gustaría leer este, a, algunas partes que vienen eh, aquí en primeros escritos. Eh, voy a dar lectura eh, algunos párrafos que vienen entre la página 282 y la página 283. Esto está en primeros escritos. Eh, dice así. a los santos abandonar las ciudades y los, eh, y los pueblos y juntarse en grupo para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Y aquí, digo, me, me, me llama mucho la atención porque dice... Primero que nada, que los santos estaban abandonando no solamente las ciudades, sino también los pueblos. Y aparte que los ángeles de una manera milagrosa estaban eh, haciendo provisión de comida, de alimento, de agua para, para los, eh, los santos, ¿no? Pero que los impíos sufrían hambre y sed. Y yo no me imagino qué estarían pasando. O sea, ya aquí ya debe de haber plagas, ya debe de haber eh, muchas penurias los vientos que están siendo detenidos por los ángeles en los cuatro ángulos de la tierra estos ya deben de haber sido soltados los mil ya debieron de ser sellados entonces aquí se empieza a desatar todo no sigue diciendo vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y satanás y sus ángeles estaban atareados en torno a ellos vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Pero en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyando en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. En algunos puntos, los malvados se precipitaron contra los santos para matarlos antes que venciese el plazo señalado en el edicto. Pero ángeles en, en la persona de guerreros pelearon por ellos. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos porque Dios tendría a honra hacer un pacto con quienes habían guardado su ley y a la vista de los paganos circundantes. Y Jesús recibiría honra al trasladar sin que vieran la muerte a los fieles expectantes que durante tanto tiempo le habían aguardado. Y wow, o sea, imagínense todo lo que va a estar sucediendo alrededor, ¿no? Eh, por una parte eh, ya van a estar cayendo las plagas, eh, va a ser un caos eh, este mundo, eh, eh, no solamente eso, va a haber un edicto de muerte, eh, los santos tienen que abandonar las pequeñas ciudades, tienen que ir a refugiarse, Dios sabe a dónde, a las montañas, pero aquí las promesas de nuestro Dios nunca van a hacer falta, tanto alimento como agua y protección este, van, van a estar de parte de Dios para con nosotros. Yo quiero, yo quiero agregar un poquito a lo que lo que comenta Isaac la hermana White también nos aconseja que si bien eh, cuando nos toca salir de las grandes ciudades a ciudades más pequeñas sí debemos de tener una preparación, debemos de, dice, de hecho dice la hermana White que no salgamos de las grandes ciudades a una más pequeña sin antes haber hecho preparativos como un lugar donde vamos a cosechar, un lugar donde vamos a a valernos por nosotros mismos, tener agua, tener, tener lo esencial para la vida. Al contrario de eso, cuando nos toca por el decreto de muerte, tener que salir eh, de las pequeñas ciudades, tal vez al campo o a la montaña, o a donde, no sé yo, qué sé yo, ahí la hermana White nos dice que no hagamos preparativos, que todo preparativo que hagamos para tener comida, para tener Dice, si tenemos campo para, para ir y ahí piscar, dice, dice la hermana White que los malvados se van a apoderar de ellos y lo van a hacer suyo. O sea, por así decirlo, los, los, los agentes de Satanás o la gente, la gente aquí malvada. En ese, en ese punto debemos confiar enteramente por fe en nuestro Dios que Él nos va a sustentar. Eh, ya estamos después del decreto de muerte y cuando salimos al campo o a la montaña debemos de estar en las manos del Señor confiando como viendo al invisible, 100% como Moisés, y este es un punto importante
0: Sí, es correcto, de hecho si no me equivoco, también no sé si es ese mismo pasaje al que te refieres, pero hablaba de que si fuera necesario Jesús nos va a alimentar como a Elías como a Elías, es correcto de, de la sequía,
1: uh -huh. Y, y, y yo a lo mejor lo, lo deberíamos de ver desde este punto de vista. Eh, realmente todo lo que Dios desea de su pueblo es que nosotros aprendamos a depender de él. Obviamente que no seamos ni conformistas ni como decimos aquí en México, si no estás viendo de alguna otra parte, discúlpame si te ofende la palabra, pero aquí decimos conchudos eh, como, como que ah, yo quiero que todo me den. Eh, sin embargo, lo que sí desea nuestro Señor es que aprendamos a depender de Él, que no dependamos de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias capacidades, sino que aprendamos a depender y a confiar en Dios. Por ejemplo, cuando, cuando el pueblo de, de Israel estaba, saca, estaba saliendo de Egipto por mano de Moisés, eh, pues, iban por el desierto y vagaron y muchas veces no tenían ni comida. ¿Y qué hacía Dios? Hacía llover del cielo maná, pan. Eh, no tenían agua. Este, hacían milagrosamente eh, que saliera agua de la roca. Eh, y durante todo esto Dios los fue eh, le, le, les fue dando todo lo que necesitaban, ¿no? Y muchas veces nosotros, siendo cabeza duras, este, nos quejamos y empezamos a decir, eh, eh, o sea, no confiando en Dios, eh, quien es todopoderoso y quien puede hacer todo, todo, todo por nosotros. Entonces, yo creo que esta es la lección grande, ¿no? Aprender a confiar y a depender de Dios y para que en el momento de esta gran prueba no, no, no nos falte la fe para poder confiar en Dios.
0: La pregunta final, y voy aquí a hablar un poquito de, del por qué. Al principio, para ser honestos, no... No íbamos a preparar este, este tema porque, pues como se dan cuenta, hay, hay poco material eh, del que podamos hablar. Pero en, los, en las últimas semanas eh, estuvimos eh, viendo que hab había movimientos o personas en específico, no sé si decirle movimiento, que están predicando que ya es tiempo de que abandonemos la ciudad, que ya es momento de que nos vayamos a vivir al campo. Y como les dije al inicio, incluso hay quienes dicen que ya no deberíamos ni siquiera... Deberíamos, como lo dijimos al inicio, vivir muy lejos y nada más venir a la ciudad a hacer nuestra obra misionera tal vez, ¿no? Y a través de, de estos pasajes, pues queremos transmitir que, pues al parecer esa no es la realidad, esa todavía no es la voluntad de Dios. Hay señales que nos deberían de indicar cuándo va a ser ese momento. Pero vuelvo a, voy a abrir otra vez la pregunta. ¿Deberíamos de salir hoy de las ciudades? Para dejarlo claro, ¿hoy es el momento para salir de la ciudad?
1: Yo diría, y si me permiten contestar desde un inicio, como mandamiento, no. El, la señal para salir de las ciudades, como bien lo dijimos al principio, es cuando se vuelva a poner eh, la, la, el, el poderío papal en la presencia de, de los Estados Unidos que... Estados Unidos se transforme en un poder político-religioso. Ese es el momento de abandonar las grandes ciudades. Dice la hermana White también que si uno se va al campo ahorita y espera que el Señor lo sustente y lo alimente como a Elías, como a otros personajes, dice, no hay una gracia reservada en este momento para que esto suceda. Pero también eh, lo que comento es si en la medida de lo posible podemos salir es lo más recomendable, pero no como mandamiento, no es ya el señor quiere que ya salgamos. No, D dice también que no debe haber una salida apresurada. Debemos de hacer preparativos paso a paso, ir, ir viendo cómo vamos a movernos de la gran, de la de una ciudad grande a una ciudad más pequeña que nosotros creamos que pueda ser una un paso correcto y con, con oración para poder Tal vez tener una comunión más cercana, lejos del bullicio, lejos de, de cualquier otro punto, eh, para, para, para seguir mejor al Señor y nada más venir a predicar a las ciudades.
2: Gente, yo creo que ahí tocaste un, un punto clave. Esa decisión de si te, me salgo o no me salgo, también tiene que estar basada en tu espiritualidad, en tu relación con Dios y, y tu familia. Si tú eres padre de familia si tú ves que la ciudad te distrae, distrae a tus hijos, distrae a tu esposa, o sea, si no está siendo un buen ambiente para que tú crezcas espiritualmente, para que tú para que tú reflejes el carácter de Cristo, pues a lo mejor a ti te conviene salir de esas grandes ciudades y buscar algo más, más tranquilo, ¿no? Este, yo creo que a como estamos viviendo en los tiempos que estamos viviendo, yo creo que no falta mucho, la verdad, para que se dé lo, lo, lo de la ley dominical y y se desencadene todo esto que hemos estado hablando. Entonces, también no sería bueno, pienso yo, que lo dejes hasta... Ah, bueno, yo aquí me quedo hasta que se dé la ley dominical. Creo que deberíamos ir haciendo provisión, como tú dices, prepararnos. Ah, pues hay que aprender a la agricultura, hay que aprender este, a sembrar, a cultivar, a cosechar. Hay que, hay que ir viendo un terreno, no sé a lo mejor no te vas a ir ya a vivir ahí, pero al menos ya, ya, ya lo tienes, o ya lo compraste, o ya lo estás adecuando para, para que puedas vivir, para que dentro de poco, pues ya puedas llegar a algún lugar, ¿no? Y que no te agarre de sorpresa todo esto. A,
1: a mí me gustaría hacer un comentario, si me lo permiten, eh, y va enfocado a que muchos podrían tener como una visión en contraposición a esto, ¿no? Y, y, y me refiero, digo, porque yo la tuve en en algún momento cuando estuvimos estudiando esto, pues me di cuenta de que tal vez no, no, no era así, ¿no? Y es más que nada el hecho de que deberíamos de permanecer en las ciudades porque ahí es en donde estamos predicando, ahí es en donde estamos buscando las almas de los perdidos, ahí es en donde estamos haciendo prácticamente o cumpliendo la misión que, es, que, que, que se nos encomendó, ¿no? Eh, digo, si sí es que lo estamos haciendo. Eh, en, en, en este caso me gustaría leer solamente eh, algún, eh, algunas párrafos del de espíritu de profecía este en donde se nos dice dice lo siguiente eh, eh, bueno el, eh, lo siguiente está en segunda de Corintios seis eh, diecisiete donde dice por lo cual salid de en medio de ello y apartaos dice el señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré esto está en segunda de Corintios seis diecisiete pero también se nos dice como pueblo eh, que guarda los mandamientos de Dios debemos salir de las ciudades tal como lo hizo Enoch debemos de trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. O sea, en, en este caso dice que es cierto, no debemos desatender la obra, no debemos desatender la predicación de la palabra, eh, pero como que dice, deberíamos de, así como lo hacía, ¿no?, de ir a trabajar a las ciudades, sí, pero no vivir en ellas. Y, wow, me impactó esto cuando, cuando lo estaba leyendo, ¿no? Eh, y en este caso es para no... este pues tal vez estar por completo de, de, de todo lo que, o sea, estar por completo en, en contacto con todo lo que pasa en las ciudades, con todo lo que pasa mundanalmente y que nos empiece a atraer, nos, nos empecemos como a acomodar, a sentir a gusto y, y pues Dios no lo quiera, incluso hasta enfriar.
0: Bueno, creo que ahí yo, en lo que Isaac vuelve, si es que vuelve, <risa> eh, yo agregaría que un poquito de lo que estaba diciendo Edson, ¿no? Al final hay que recordar que Dios no es un Dios que tenga, que haga sus planes para mañana, hoy. Dios ha trazado un plan de salvación ordenado, eh, bien, bien planeado y y esta es una frase que muchas veces escuchamos y que deberíamos de, de repetir o tener presente en cada decisión que tomamos. Dios es un Dios de orden y, y no, no vamos a salir ahorita de la ciudad porque, porque ya eh, alguien lo dijo, porque eh, está, entramos en pánico y, y pareciera ser que ya es el momento. No, hay que, como dijo Albert, como lo mencionó Edson, eh, Edson también, hay que hacer provisión para cuando sea el momento y Dios lo va a indicar. Y recordar también que cada uno vive una vida espiritual diferente. Eh, cuando hablamos acerca de, de la lluvia tardía, cuando hablamos acerca del zarandeo, mencionamos que había momentos en los que cada uno podría ser eh, zarandeado de forma individual, pero iba a llegar un punto en el que la iglesia en general iba a atravesar este, este zarandeo. Lo mismo con la lluvia tardía y lo mismo con esto, como lo dijo Edson, a lo mejor en mi vida espiritual es necesario que yo sí abandone la ciudad hoy porque es demasiada la distracción que el mundo presenta para mí aquí. Entonces, tal vez sí sea lo mejor, pero la iglesia, el pueblo de Dios, aún no es el momento en general. Hay una Oye, señal para ello.
1: Oye, Leo, y, pero imagínate también, también tiene que ver con un punto, tal vez económico, porque hablamos, decimos de, ah, pues sí, compramos un terreno en, afuera, y si vivo al día, o sea, si yo soy adventista y vivo al día y, y se presenta un grupo que me dice, no, es necesario salir ya de las ciudades y nada más venir a trabajar acá. Oye, y si no tengo los medios para hacerlo, o sea, eh, eh, le ponemos una carga al hermano que no deberíamos de ponerla. Ese es el, el, el punto, el punto que por el cual debemos de tener cuidado de no hacerlo como un mandamiento. Sí, es eh, correcto.
2: Que no lo vean como obligación de que ya te des de salir. ¿no? Así es. Si puedes hacer la provisión, si puedes ir preparándote, muy bien. Y si no, pues nada más que, que, que te quede claro que... Ley dominical, de preferencia, salte de las grandes ciudades. No, decreto pero ese ya va muerte, a ser el punto. Decreto de muerte, córrele a la montaña. Y ahí sí ni te preocupes si tienes o no dinero, porque Dios ya te va a sustentar.
1: Incluso con la ley dominical, y miren, a lo mejor no lo tocamos mucho... Pero con la ley dominical... En, ya no es en la medida de lo posible es, es salte de las grandes ciudades Porque muchos de los que no salgan Van a ser encarcelados Van a ser encarcelados Y, y tal vez, dice la hermana White Que incluso algunos van a ser Hasta dejados ahí A que padezcan hambre Y, y, y qué sé yo Esa es la recomendación de, eh, Primero de salir de las grandes ciudades Incluso si no tienes econ economía Para para salirte de las grandes ciudades en ese momento, yo creo que el Señor proveerá y muchos de los hijos de Dios que tengan preparativos puedan recibir o, o, o estar junto con otros que tal vez no los hayan hecho. Yo creo que va a ser un momento bonito para, para demostrar el compañerismo que tenemos con Cristo los unos con los otros. Es
0: correcto. Es. Pues bueno, creo que es tiempo de cerrar. No había mucho que platicar aquí, pero dejar claro esta parte de que hay que escuchar más bien primero la voz de Dios y las señales que ha dejado antes que a cualquier persona dentro o fuera de la iglesia tomar una decisión como esta. ¿no? Y bueno, nos vemos la próxima semana. Traeremos ya algunos de los temas para comenzar a cerrar nuestra línea de tiempo y, y yo estoy muy deseoso de, de escuchar los, los puntos que, que vienen todavía Creo que son de los más eh, interesantes para nuestra vida espiritual, ¿no? La parte de, del fin de, del tiempo de gracia, decreto de muerte, hola Isaac, otra vez. <risa> <risa> y, y ya, la segunda avenida, ¿no? Que es, es la parte culminante de, de este mundo.
1: Gracias chicos. Nos vemos. Nos vemos.
2: Saludos.